0: Bubbleworks bir podcast üretimi. Arkadaşlar biz bu bölümü 3. bölüm olarak yayınlayacaktık ama bayağı konuştuk, konuşmuşuz yani. Bakıyorum şu an hala saatler kaçı gösteriyor. Üf yani. O yüzden 3. bölümün 2. bölümüne hoş geldiniz diyorum. Hala Atakan ve Sihay ile birlikteyiz ve hala odam sıcak. Fly
1: me to the moon, let me play and the stars let me see what spring is
0: like on jupiter mars in the konumuz neydi bizim ya ne anlatacaktım? meditasyondan, birazcık bahsedecektim. Evet. Benim en çok heyecanlandığım konulardan bir tanesi bu meditasyon. Bu
2: kadar uzak Merak ediyorum yani olayı merak
0: ediyorum. Ya aslında şey meditasyon biraz uçsuz bucaksız ama bugün işte beyinle ilgili bir şeylerden bahsettik. Onun üstüne meditasyonun beyin üstündeki zihinsel süreçlerini birazcık hani böyle bağdaştırmaya çalışacağım. Şimdi meditasyon sadece şey değil bu arada işte oturayım bağdaş kurayım ellerimi de garip kurabba şekillere sokayım sıkılana kadar saatlerce öyle durayım değil. Her şey meditasyon olabilir. Aslında meditasyon denilen zımbırtı bir hal. Meditatif hal demek daha doğru geliyor mesela kulağa. Farklı meditasyon tiplerinin prensiplerine girmeden önce de biraz işte beyin ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Hani dedik ya beyin bilgisayar gibidir ve öğrenilen şeyler programlara dönüşür arkada çalışmaya devam eder diye meditatif hal de Beynin görev yöneticisini açmak gibi hangi programlar aktif olarak çalışıyor hangisi işlemciden ne kadar yiyor hangisi sistemin akışını yavaşlatıyor hangisi bozuyor virüs var mı arkada mavi ekran vermiş bir sekme mi var kullanılmayan programları kapatma silme yeni programları hızlıca sisteme adapte etme Bunları yönetebilmemizi sağlıyor kısaca meditasyon. Bilinen çok fazla meditasyon tarzı var. Ama temelde iki gruba ayırabiliriz meditasyonları. İsim olarak değil de başlık olarak... Farkındalık meditasyonları ve konsantrasyon meditasyonları.
1: Hemen bir soru sorayım. Tabii ki. Literatürdeki ismi mi bunlar yoksa yani böyle genel kabul görmüş yazılı olmayan şeyler
0: mi? Yok yazılı olmayan şeyler. Yani işte şey gibi sporda binlerce spor var. Topla oynanılan sporlar işte başka bilmem neyle oynanan <gülüyor> sporlar gibi alt başlık olarak düşün. Yani futbol toplu oynanılan sporların bir örneği mesela gibi. Bunlar meditasyon tarzlarının üst başlığı diyelim. Anladım. Tamam. Farkındalık meditasyonu ve konsantrasyon meditasyonunun farkı nedir? Bilinci bir tiyatro sahnesine benzetebiliriz. Dikkatte sahneyi aydınlatan ışık olsun. Konsantrasyon meditasyonunda sahne ışığı daralır. Tek bir noktayı aydınlatır ve çok parlak olur. Yani spot ışığı gibi olur konsantrasyon meditasyonunda. Tüm bilinç ona odaklanır. Farkındalık meditasyonunda ise tam tersi. Tüm sahne aydınlıktır. Ama hiçbir şeyi takip etmezsin. Hiçbir düşünceye müdahale etmezsin. Her şey olması gerektiği gibi akar sadece sahneyi gözlemlersin. Hmm. Yani daha detaylı aslında anlatacak olursak konsantrasyon meditasyonundan birazcık böyle üstün bahsedelim. Zihinde üç temel kilidi açmaya yarıyor konsantrasyon meditasyonu. Çok fazla ikinci, üçüncül etkileri var tabii ki ama temel olarak ilk aşamada yaptığı şeyler şunlar. İlki konsantre olabilme yeteneği kazandırıyor. Hmm. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi. İkincisi konsantrasyonun o noktadan ayrıldığını fark edebilme. Çünkü beyinde iki tane bilinç var. Birincisi bir şey düşünme, ikincisi onun bir de denet mekanizması var. Yani bizi hayvanlardan ayıran en büyük özelliklerimizden biri de bu. Düşündüğümüzün üstüne tekrar düşünebiliyor oluşumuz. Yani çift çekirdekli bir zihinden, zekadan bahsediyoruz. Düşünen ve düşündüğünü denetleyen farklı iki yapı var beyinde. Bunların arasındaki dinamikleri güçlendirmek bu konsantrasyon meditasyonun ikinci kilidi dediğim şey ya da kazandırdığı yeti. Üçüncü olarak da dikkati tekrar istenilen yöne çevirme yetisi. Konsantrasyon meditasyon temelde üç. bu üç yetiyi geliştirmeye yarıyor. Bunların da hayatınıza katabileceği olasılıkları tahmin etmek çok zor değil. Bir düşünürsek dikkatimiz dağıldığı için daha önce nelerden vazgeçtiğimizi, ne kadar vakit kaybettiğimizi fark ederiz. Ne kadar yararlı bir yetenek olduğunu bunların... Ben bir şey merak ettim burada. Şimdi konsantrasyon
2: meditasyonunda amaç aslında biraz şey gibi değil mi? Odaklanma evet. dürtüsünü arttırma evet. konusu var. Evet. Peki şeyi hep düşünüyorum. Ne zaman sonuç alabiliyorum? Yani ben mesela günde kaç tane meditasyon yaparsam, kaç seans yaparsam kendi kendime? Bunun sonucunu o konsantrasyonumuz zirveye çıktığı anı ilkinde yakalayabiliyor muyum? Ya da bu bir süreç mi?
0: Bu kesinlikle bir süreç yani. Hatta şöyle kötü senaryodan örnek verelim. Muhtemelen çoğu insan ilk meditasyonunda ne yaptığını bilmemiştir, anlamamıştır. Hı hı. İlk meditasyonundan alabileceğin tek sonuç ilk meditasyonuna oturmuş olma sonucudur. Yani ben meditasyona oturdum, bunu gerçekleştirebiliyorum aşamasına gelir birey. Tabii ki zaten öncesinde fark etmeksizin meditatif hale günlük hayat içerisinde geçen insanlar var. Sadece isminin meditasyon olduğunu bilmiyor belki. O zaman oturduğu zaman çok daha farklı şeyler Farklı tecrübeler yaşıyor olabilir. Ha Bunun bir reçetesi yok. Günde şu kadar çalışırsınız şu kadar saatte şöyle bir noktaya varırsınız gibi bir şey yok. Bunlar çünkü soyut şeyler çok zihinsel şeyler. Yani nasıl ki zaten bir bireyin diyet programıyla diğerinin diyet programı birbirine tutmuyorsa bu da aynı şekilde. Yani aslında kişi kendini bilip kendini reçetesini kendi yazmalı bu konuda. Kimin neye ne kadar ihtiyacı varsa o. Şöyle de bir şey var çünkü. Mesela kampa gidiyorsunuzdur. Yanınıza kampta işinize yarayacak şeyleri alırsınız. Ekstra bir şey almazsınız. Yani eğer hayat amacınız içerisinde, hayat akışınız içerisinde ihtiyacınız olan bir meditasyon tarzı varsa onu yaparsınız. Diğerleri gerek yoksa yoktur zaten yapmazsınız.
1: Benim iki tane sorum olacak. Birincisi hani demin Hı-hı. ilk meditasyondan bahsettin ya Umut, Bu seninki Hı-hı. nasıl oldu? Yani bir atıyorum arkadaşlarından bu işte ilgilenenler vardı veya sen bir yerden bu konuya işte aklına geldi. Gördün, duydun neyse. Hadi bir başlıyorum diye mi başladı? Senin başlama sürecin nasıl oldu? İkincisi... Mesela bu bir çocuğun daha doğrusu bir öğrencinin ders çalışmadaki başarısını veya işte iş hayatındaki başarıyı böyle arttırabilecek bir şey mi? Çünkü özellikle şu anda normalde de olan bir şeydi iş hayatında. Ama bu evde olma sürecinde daha da uzayacak gibi duruyor. Yani her ne kadar bir normalleşme olsa da bir sürü evde evet. dikkat dağıtan şey var. Sanki evet. cidden günlük hayatın şey gibi ya bu işler. Mesela inovasyon için de öyle değil. Sanki işin biraz lüksüymüş gibi, işte keyfek eder bir şeymiş gibi, öylesine bir şeymiş gibi ya. Sanki bu anlattıklarından bana daha çok hayatın aslında farkında olmadığımız ama içinde bulunan bir parçasıymış gibi geliyor. Onlara Kesinlikle biraz netliğe alıştırmak için.
0: Hı hı. Şöyle ilk soruna cevap verecek olursam. Farkında olmadan yaptığım bir meditasyon çok küçük yaşta şöyle bir şey oldu. Bana dikkat dağınıklığı tanısı konuldu çok küçük yaştayken. Yani birinci ya da ikinci sınıfta falandım ama öyle çok ileri derecede olan bir şey değil. Annem biraz üzüldü buna tabii. Doktora dedi ki hayır sen yalan söylüyorsun benim çocuğum gerizekalı değil benim çocuğum gerizekalı diyemezsin falan diye. Ben de üzülüyorum annemin e, bacaktan yapışmışım. Anneciğim ben gerizekalı değilim korkma falan diye. <gülüyor> Sonra doktor bana şöyle bir ödev verdi. Her pazar bunu yapıyordum. Pazar gününkü gazetenin işte bilmem kaçıncı sayfası veriliyordu benim önüme. Bir tane kalem veriliyordu. Gazetenin üstündeki yazıları tarıyordum. Tek tek kaç tane A harfi varsa gazetenin altına yazıyordum. Kaç tane B harfi varsa gazetenin altına yazıyordum. Artık işte o gün ne kal yapabilirsem hiçbir zaman alfabe'yi tamamlayamadım yani işte dikkat dağınıklığım var diyorum. Kimse hiçbir çocuğu da ona yaptıramazsınız. Kimse kusura bakmasın abi de. Bu şekilde aslında bu da bir meditasyon yöntemi. Yani belirli bir şeye konsantre olmuş oluyorsun. Ama tabii ben bunun meditasyon olduğunu bilmiyordum. Meditasyonu ya ben meditasyon yapacağım şimdi diyerek meditasyona oturduğum Zamanda şöyle bir hikayem var benden yaşça büyük bir arkadaşım vardı aynı zamanda benim Reiki hocam beni insiye eden Reiki ustası onunla biraz böyle uzak doğu felsefeleriyle ilgilenen arkadaşlar varsa bilirler çakra yani enerji noktaları bedendeki ilk meditasyonlarımı çakralarımı açmak ve işte belki de farkında olmaksızın verimliliğimi arttırmak için yapıyordum ama çok zihinle ilgili değildi bunlar. Daha çok işte genel ruh halimin balansını koruyabilmek ya da işte verimliliğimi arttırmak gibi gibi gibi şeyler için yapıyordum. Aslında bu da bir konsantrasyon meditasyonu. Yani yaptığım şeyi şimdi düşününce ya benim serüvenim böyle başladı. Öteki türlüsü yani farkındalık meditasyonu daha geç yaşlarda başlayan bir şey. Benim için çünkü zihnimi terbiye etmek benim için çok zordu. Bir şeylerden odağımı çekmek ve Odağımı bütün her şeye yaymak benim için çok zor bir şey ilk başladığımda. Herhalde 20'li yaşlarımın başında başladım o tarz bir meditasyona da. Zaten lisedeyken yoktu sende böyle şey. <gülüyor> Yok, lisedeyken mümkün değildi. Yani lise
2: <gülüyor> Böyle şeyler.
0: Ne <gülüyor> numaraların yoktu senin, ne olmuş sana? Kim ne yüklemiş lan, matrik. <gülüyor> Lisedeyken kimse benim meditasyonu oturtamazdı abi. Lisedeyken benim tek meditasyonum kızlarla sohbet etmek herhalde.
2: <gülüyor> Konsantrasyon dağıtıcı biraz ama.
0: Yani profesyonel fikrimi soruyorsun yoksa burada arkadaşça sohbet ediyoruz öyle bir fikrimi soruyorsun. Onu da sordum işte ya. <gülüyor> Valla çok da iyi bir meditasyon tarzı olduğunu söyleyemem en azından kendim için. <gülüyor> benim biraz dilim yandı yani o konuda bilirsin. Seni biraz kaçamak gördüm ama. <gülüyor> biraz kaçamam galiba bu konuda. <gülüyor> Atakan ikinci sorunu tam hatırlayamıyorum ama cevap vermiş oldum mu? İlk soruyu ben net almış oldum. Dinleyen
1: arkadaşlı umarım almıştık. İkinci soruda şey, mesela ders çalışan bir insan veya iş hayatında bulunan bir insan bu konuyu böyle günlük hayatına entegre ettiği zaman verimliliğini arttırabilir mi?
0: Tabii ki. Ya bu soruya cevabım %100. Ha yani %100'e varan oranla arttırabilir mi bilmiyorum. Yani Hı. %200'e varan oranla da arttırabilir. O ayrı bir konu da. Kesinlikle arttırır. Ama işte ne kadar arttıracağı kişiye bağlı. Bir de neye ihtiyacın varsa ona yönelik bir şey yapman gerekiyor. Yani atıyorum eğer sen maraton koşacaksan, daha fiziksel örnek verelim, o zaman bodybuilding yapmazsın. Çünkü aldığın her kilo senin ekstra taşıman gereken 4-5 kilometre boyunca artık ne kadar koşacaksan ağırlığa girer. Maraton koşacaksan ona göre bir vücut yaparsın. Bir zihnin de aynı şekilde. Ne yapacaksan ona göre Programlaman gerekiyor beynindeki o işte programları neyse ama kesinlikle verimlilik sağlar. Yani konsantrasyon meditasyonu verimliliği arttırır bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Öteki türlüsü daha farklı şeyleri kazandırır daha farklı yetiler kazandırıyor insana kendini tanıma yolunda daha yardımcı biraz farkındalık meditasyonundan bahsediyorum yani o daha daha kendini fark etme çünkü şöyle çalışmalar da var farkındalık meditasyonu başlığı altında farklı meditasyon tarzlarından bahsediyorum bilinç altını kendi bilinç altına okuyabiliyorsun yani işte kendini hipnoz etmek gibi düşün kendi altında dolaşıyorsun. Yani belki hiç fark etmediğin ya da korkup da neden korktuğunu bilmediğin bir şeyi çözmüş oluyorsun.
1: Bu astral seyahatle falan alakasız bir şey değil
0: mi? Yo astral seyahatle ilgili değil. Yani ruhun bedeninden falan çıkmıyor. Tam tersi daha da içine doğru giriyorsun. Yani bedeninin ve zihninin daha derinine inmiş oluyorsun. Anladım. Bu
1: tabii şimdi biraz mesleki uzmanlık alanının know-how'una giriyor. Aynı zamanda işte aslında ne diyeyim sunmuş olduğum bir hizmete de giriyor. Farkındayım da. Sınırını sen belirle bu sorunun cevabını. Hmm. Bunun uygulanışı arasında, ikisi arasında şöyle bir somut bir fark var mı? Yani şu an hani biz kulağa hitap eden bir şey yapıyoruz ya. Aslında hmm. bir avantajımız var. İnsanlar beyinlerinde, gözlerinin önünde çok daha böyle farklı bir şekilde şeyler oluşturabiliyorlar. Hayal gücünü daha iyi kullanabiliyorlar. Orada hmm. bir tasvir yapacak olsak bunun somut farklılığı var mı? Yoksa tamamen beyinsel veya ruhani olarak bir şey mi var? Uygulanış farklılığı mı var?
0: Var var. Yani var. Şöyle mesela çok somut bir örnek vereyim. Aydınlatsın en azından ihtiyacımız olan kadar. Mesela bir mum yakıp mumun ateşinin titreşimine yüzde yüz odak vermek bir konsantrasyon meditasyonudur. Sadece mum olmak zorunda değil. Herhangi bir şey de olabilir. Çok sığ basit örnekler veriyorum. Çok derinlemesine farklı meditasyon tarzları var tabii ki de. Farkındalık meditasyonu da biraz aslında uykuyla uyanıklık arasındaki bir aşama. Şimdi beyinde, beynin halleri, farklı halleri farklı frekanslar yayar, farklı titreşimler yayar. Beta halinden teta haline geçiş biraz farkındalık meditasyonu. Yani uykuyla ile uyanıklık arasındaki. Mesela rüya görürsünüz ya da rüya gibi görüler gelir karşınıza müdahale etmezseniz uyanmazsınız. Rüyanın içine girerseniz uykuya dalarsınız. Tam bu ikisinin arasında kalmak sürekli. Yani böyle dans etmek gibi. O yüzden bir tık daha zor bir tık daha pratik istiyor ama asıl ödül orada. Peki şimdi aklım altında bir soru daha geldi de
2: bu farkındalık meditasyonuyla konsantrasyon meditasyonunun farkını böyle biraz kafamda canlandırdım ama peki burada hadi ben meditasyona başlayacağım yarın ilk şeyim egzersizim o e, egzersiz yapacağım hangisinden başlamam gerekiyor yani bu bile aslında bir karar aşaması ya ciddi bir bariyer benim için yani ona başlangıç içinde bariyer bunun hangisi daha iyi hangisi daha bana faydalı gelecek bunu düşünme bile beynimi yorabiliyor bazen burada mesela ne yapabiliriz yani.
0: Okey o zaman zaten böyle bir şey düşünüyorsan konsantrasyonla ilgili bir eksikliğin vardır. Ve o zaman konsantrasyon meditasyonuyla başlaman senin için daha faydalı olacaktır. Ne yapabilirsin? Senin için kıymetli olan bir cisme herhangi bir şey böyle ufak tefek bir şey de olur. Yani herkesin böyle bir kutusu vardır ya böyle manevi kıymeti olan şeyleri içinde biriktirdiği al onun içinden bir şeyi. Kapat Hı-hı. bütün elektrik bağlantılarını yak bir mumunu ya da mesela loş bir ışığını yakabilirsin Koymasanın üstüne sadece ona bak. O kadar ona bak ki onun içine düş, dış dünyada onun haricinde hiçbir şey kalmayana kadar ona bak. Mesela şeyi önermem ilk başta. Toplu meditasyon tırnak içinde ayinleri. Hmm. Şimdi mesela insanın çünkü fiziksel bedeninin dışında ruhani bir bedeni de var. Birçok insan mesela aslında bir şeyler biliyordur ama ona bir isim koyamıyordur, ne bildiğini bilemiyordur. Mesela sırtın dönük kapıdan birisi geçti arkandan ya da biri girdi içeri görmüyorsun, ses de yok ama onu hissedersin ya. Bir canlının varlığını çünkü senin ruhani bedenine takılmıştır gibi böyle bir örnek verecek olursak yani birkaç insanla aynı odanın içinde meditasyon yapmaya çalışmak biraz daha zorlayıcıdır çünkü diğer insanların enerjisi de birbirine karışır. Hmm. Yalnız olmak tabii daha avantajlı bu anlamda. Ha, farkındalık meditasyonu için de şöyle bir örnek verebilirim. Mesela yogada şavasana diye bir poz var. Sırt üstü yatıp gözlerini de kapatmak. Biz bunu şu yüzden de yaptırıyoruz. Fiziksel bir pratiği yaptıktan sonra nabzın bir anda düşmesi aslında beyni o uyku moduna daha hızlı sokuyor. Yani aslında tam olarak uykuya da girmemiş oluyorsun. Yani o farkındalık meditasyonu dediğimiz şeye... Biraz daha böyle kestirme yoldan girebilmiş oluyorsun. Mesela 40 dakika 45 dakika bir yoga seansı yaptın ya da bir pilates yaptın artık fiziksel olarak ne yaptıysan. Ve sonunda nabzını düşürmek için yattın şavasana'ya sırt üstü açtın kollarını da üstüne de bir battaniyeyi örttün. Orada içselleşirken zaten o tınıyı hissedersin. Ve bu biraz da şey ilk başta genelde şöyle oluyor hissettiği an insan böyle onun içinden çıkıyor. Yaptın mı ben bir şey oldu galiba falan diye böyle heyecanlanıyorsun ve ondan çıkmış oluyorsun. Ama akışa bıraktığın zaman kendini böyle yavaş yavaş drift away, uzaklaşıyorsun e, maddi dünyadan. Bunların hepsi normal yani. İlk başta bu meditatif hali hissettiğinizde ya da ona benzer bir şey hissettiğinizde heyecan yaşayıp bundan uzaklaşma durumu da normal. Mesela yogadaki pozlarda da bu böyledir. Amuda kalkacaksınız, amuda kalkmaya başladığınız işte hiç yapamamışsınızdır. İlk yaptığınız zaman 3 saniye durduğunuzda Aa ben 3 saniyedir amuda kalkmış bir şekilde duruyorum. Mun heyecanı kaplar bütün zihninizi ve bedeniniz, bütün dengeniz alt üst olur ve düşersiniz. Hayatımın bir özeti. Her şeyi ilgiyle heyecanlanmak. <gülüyor> Yoga bir meditasyon
1: mudur? Yine tüm cehaletimle sorduğum bir soru. Bir de mesela herhangi bir için. Yani illa semavi dinler için de demiyorum bu arada. İbadet etmek, işte namaz kılmak, kiliseye gitmek, sinagoga gitmek veya işte diğer başka inanışlardaki ritüeller neyse bunları yerine getirmek de bir meditasyon yerine geçebilir mi zaman zaman?
0: Tabii ki yani meditasyon kelimesinin altını nasıl doldurduğunuzla ilgili bir şey bu. Biraz dediğim gibi her şey meditasyon olabilir. Biraz neyi amaçladığınızla ilgili yani dini ibadetleri yapıyor olmak zaten aslında bütün dinlerde de semevi dinlerde de böyle değil mi şey vardır. Yani bütün canlılar Tanrı'nın bir sureti değil midir? Yani Tanrı'nın bir parçasını taşır içinde. Bir enerjisini bir böyle kıvılcımını taşır ya da neyse. Yani aslında ibadet yapıyor olmak o kişinin içindeki o Tanrı'yla bağı olan noktaya dokundurur. E, tabii ki buna da bir meditasyon şekli diyebiliriz. Yoga bir meditasyon mudur? Yoga bir felsefe daha çok ama içinde meditasyonları da barındırıyor. Yoga daha çok bir şey gibi, felsefe diye de tanımlamak aslında biraz böyle havada bırakıyor. Bir edavat gibi, bir alet, alet kutusu ya da yani içinde birçok ekipmanı barındıran bir alet kutusu. Yani İngiliz anahtarı da var içinde, çekiş de var, çakı da var gibi gibi gibi. Yani içinde ihtiyacınız olabilecek birçok şeyi barındıran bir felsefe, bir öğreti. Şimdi kafama yine bir şey
2: takıldı aslında. Beyin kısmında. Beyin ve meditasyonun o kesiştiği noktada. Ben podcast'ın başlarında da böyle bir et benzetmesi yaptım ya beyine. Gerçekten de öyle. Hı hı. Beynimi geliştirebilmek için. Yani bu gerçekten kas olarak da bir gelişme mümkün mü yani? yani bunu meditasyonla sağlayabiliyor muyum?
0: Tabii ki. Beyin büyüyor mu? Bununla ilgili profesyonel bir cevabım yok. Ama zaten beynin büyüklüğü yani her zaman derler ya önemli olan boyutu değil işlevi diye. <gülüyor> beyinde bu böyle yani zaten net olarak beyinde bu bu şekilde doğrusu. Şimdi boyut olarak büyüyor mu? Çok bir fikrim yok. E, zannetmiyorum. Yani hani profesyonel bir bilgim yok bununla ilgili. O yüzden hani yanıltmak da istemem. Ama Hı-hı. kişisel kanaatim. Boyut olarak çok bir fark yarattığını düşünmüyorum. Zaten aslında beynin verimliliğinin artması şu şekilde gerçekleşiyor. Farklı nöronlar arasında sürekli köprü oluşturma. Yani atıyorum dört tane nöronumuz varsa ömrünüzün sonunda da yine dört tane nöron olduğunu düşünelim. Ama o dört tane nöron arasında farklı farklı köprüler oluşturma sizin Beyninizi daha iyi kullandığınız anlamına gelir Kaslar da aynı şekilde gelişiyor Kasların evet fiziksel olarak büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz Ama mesela spor yapmayı bıraktıktan sonra Kaslar atrofi geçirir yani küçülür Bir yıl spor yaptınız ve 5 yıllara verdiniz 3 ay tekrar spora başladığınız zaman Kaslarınızın yavaş yavaş eski forma döndüğünü hızlıca görürsünüz Bu kas hafızası deniyor Aslında bu hafıza denilen şey Kasta var olan bir şey değil Bu sinirlerle ilgili bir şey O kası uyaran sinirler o kadar pratikten sonra o kadar artık iletken hale gelir ki yani mesela sol elinizi kullanmakla sağ elinizi kullanmak arasındaki fark gibi o kadar ince hareketleri yapabilir duruma gelir ki o sinirler kasları hızlı bir şekilde yeniden yapılandırır eski formuna geri döndürür. Yani beyinde de bu aynı şekilde. Bir şeyi öğrenirsiniz, öğrenmesi uzun sürer, unuttuğunuzu zannedersiniz. Bir kere denersiniz, ikincisinde tekrar eski formunuza dönersiniz. Yani hak kadar şey gibi. Spora gitmek. Kesinlikle öyle. Hatta yani, yani Lebron James'in de mesela bununla ilgili bir söyleşisi var. O her gün meditasyon yapıyormuş bu arada Lebron. Yani beyinde kas gibi gelişiyor ve ben bunu fark edebiliyorum. Bu it's, it's amazing diyor adam ve gerçekten de öyle. Çok faydalı ya. Çok, çok verimli bence bu. Yani bunları
2: şu anda biliyor olmak bile çok iyi oldu benim için yani kişisel olarak. podcastten dinleyici olarak bir fayda elde ettim şu an. Çok mutluyum ben. Yani.
0: <gülüyor> süper ben de çok sevindim e, bunu söylemene bir de şeyden bahsetmek istiyorum deney yapıyorlar şöyle bir deney var 3 gruba acı testi uygulanıyor bu grupların ilki meditasyon yapmayanlar ikincisi konsantrasyon meditasyonu yapanlar üçüncüsü de farkındalık meditasyonu yapanlar deney şu her gruptan bireylere sıcak bir cisim değdiriliyor ve iki soru soruluyor ilk soru cisim sence 10 üzerinden ne kadar sıcaktı ikinci soru bu acı seni ne kadar rahatsız etti ilk iki grubun yanıtları birbirine çok yakın yani hem sıcak olduğunu söyleyip hem de acı hissettiklerini belirtmişler. Farkındalık meditasyonu yapan gruptakiler de ilk soruya diğer gruplar gibi sıcak olduğu yanıtını verirken ikinci soruya Verilen cevaplardaki acı puanları yarı yarıya düşmüş. Aynı sıcaklığa, beyinlerinin tepkileri ya da hissettikleri acı ya da acıyı algılayış şekilleri her ne derseniz artık diğer gruptakilerden farklı. Böyle de bir deney var belki hani. Farklı bir şey değil mi? Daha az. Yani eşitleri daha düşük. Ya da daha yüksek eşikleri. Aslında şöyle eşik diyebilir miyiz ona? Diyebiliriz galiba eşik de diyebiliriz. Çünkü yani eşik denilen şeyin fizyolojik bir altyapısı da var. Yani bir sinirin uyarılması için belirli bir uyarı almış olması gerekiyor. Belirli kuvvetle bir uyarı alması gerekiyor. O uyarıyı almazsa hissedilmiyor hiçbir şey gibi bir fizyolojik altyapısı da var. Burada bir de şöyle bir şey var. Aynı sıcaklığı hissetmelerine rağmen farklı rahatsızlıklar yani daha az rahatsızlıkları daha az. Zaten şöyle bir şey de var. 88'de olması lazım. Kuang diye bir monk daha doğrusu keşiş Vietnam'da. Bu Vietnam İç Savaşı'ndan sonra bir protesto yapıyorlar Budistler. İşte dinler arası eşitsizliklerden dolayı bir meydanda toplanıyorlar. Kuang denilen bu monk ortada meditasyona oturuyor. Diğer Keşişlerden bir tanesi bunun üstüne benzin dökmek suretiyle ateşe veriyor. Adam gıkını çıkartmadan ölene kadar meditasyon yapıyor. Ve alevler içinde yanarken. Bu gerçek bir olay. Google'a yazarsanız Kuang Duk diye Q'yla görebilirsiniz. Onun fotoğrafı hatta yılın fotoğrafı seçilmiş zamanında. Yani böyle bir şeyi tabii ki verilen örnek hani çok temiz böyle bembeyaz bir örnek olmayabilir ama meditasyonun etkisini kavrayabilin diye bunu söylüyorum. Kim? Hangi zihinle öyle bir acıya karşı o kadar standstill kalabilir? Kesinlikle. O fotoğrafı hatırlıyorum ben. Sen paylaşmıştın galiba
2: Instagram'da. story'inden
0: falan görmüş olabilirsin. Evet, evet evet olabilir. Geçen sene o onun öldüğü günün yıl dönümünde paylaşmıştım galiba.
2: Şeyi kaçırmadım değil mi? O farkındalık meditasyonu yapıyordu.
0: Evet. Yani onu o hale getiren şey farkındalık meditasyonlarının artık türevleri. Ama yani o adam tabi artık açmış. Ben yorum yapamam yani o konuyla ilgili.
2: Çok ilginç ya valla ben o şeyden de çok etkilenmiştim ya. O fotoğraftan da çok etkilenmiştim. Farkındalık meditasyonu da
1: çok, çok mistik, çok ayrı bir
2: şey ya. O Kesinlikle. hakikaten bir olay yani.
1: Yani zaten bu uzak
0: doğu sporlarının da temelinde yatan şey değil mi?
1: Yani acıya karşı acayip evet. bir dayanıklık durum.
0: evet Evet, evet, evet, evet. Yani mesela Çin'de de şey var ya Shaolin Kung Fu'cuları onların aslında zaten Savaşçı olmasının sebepleri de Shaolincilerin bir kısmı savaşçı olurken bir kısmı işte rahip oluyor, keşiş oluyor. Aslında hepsinin zaten bu tarz özellikleri var da bazıları tapınağı korurken bazıları daha ruhani şeylerle ilgileniyorlar. Ama hepsinin aslında benzer meziyetleri var. Yani bir Shaolin rahibi olmak için hem ruhani yönünüzü çok geliştirmeniz gerekiyor hem de belirli bir silahta seçtiğiniz silahta master degree olmanız gerekiyor artık. Yani mesela adamlar neler neler yapıyor bununla ilgili bir belgesel izlemiştim. Adam sopanın üstünde uçuyor. Sopayı dik koyuyor ve sopanın üstünde duruyor. Yani var mı böyle bir denge? Şimdi bunu fiziksel olarak, sadece fiziksel olarak yapmak mümkün değil. Bu zihinle ilgili bir şey.
2: Şey mi sopanın üstünde oturan
0: adamlar mı? Sopanın üstünde oturuyorlar mı bilmiyorum ama sopanın üstünde oturmak biraz can acıtabilir. Ama farkındalık metasını yapıyorsa da acımaya... <gülüyor> acıyı hissetmez diyorsun. Evet, tersine çalıştım. Eyvallah. <gülüyor> Şeyler falan var mesela işte boyunlarından acı asıyorlar kendilerini ve öyle bağdaş kurarak meditasyon yapıyorlar. Ya bu arada cidden şey, bir şaka
2: yapmak istememiştim. Direğin üzerine oturmakla ilgili bir şaka değil. Gerçekten gözünün önünde öyle bir görüntü canlandıği için söyledim. Şimdi şey olmasın.
0: Oturuyorlar mı bilmiyorum onu görmedim de böyle ayakta duruyor sopanın üstünde. Yani bu şey, o bahsediyorum ya. Donatello'nun sopası var ya Ninja Kaplumbağalardaki. Hı hı. Öyle bir sopa kullanıyorlar ve o sopanın üstünde ayakta duruyor adam. Anladım. Yani gerçekten uzak doğudaki böyle öğretiler bazıları çok çılgın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin sorularınızı yanıtlayabilirim. Varsa sorularınız. Allah benim bütün sorularım
1: bitti. Beni çok mistik bir dünyaya soktun yani.
0: Biraz uzun mu sürdü acaba?
1: Yani bir tık öyle oldu ama konuda gitti yani. Sen anlattıkça da benim sorum çıktı. Seyahat'ın da çıktı. Bir de Seyahat'a kesecen iki tane sorumuz oldu. O da bir enteresan oldu. Ben kendi adıma aynı Seyahat'a bir şey öğrendim. Umarım dinleyen arkadaş da şey yapmıştır şu anda. Bizimle beraber burada vakit geçiren. Bir de mail falan gelirse ben... Yanıtlamak çok isterim. Evet
2: hem mail atabilirler hem de Pandora kutusu Podcast'ı Instagram'dan takip edebilirler bu arada. Podcast Pandora'nın
0: kutusu olarak. Evet Instagram adresimizi de takip edip oradan da sorular sorabilirsiniz. Benim galiba şimdi artık şey yapmam lazım değil mi? Evet. Cümlesi. Üçüncü bölümü bitirdiğimize dair senden bir çıkış cümlesi istiyoruz. Üçüncü bölümü bitirdiğimize dair çıkış cümlesi. <gülüyor> Bu kadardı. Bu <Doğru. gülüyor> oldu. <gülüyor> Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sorularınızı da iteri kadar yanıtlayabilmişimdir. bilgim dahilinde. Sana da dinlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım Pandora'nın kutusu podcast Instagram hesabının DM'inde buluşuruz. DM at. At DM at. <gülüyor> Podcast üretimi.